0: Willkommen beim Podcast von Citizen Z. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Citizen Z Podcast. Wir haben wieder die aktuellsten Themen für euch zusammengetragen, sowohl aus den letzten zwei Wochen als auch für die kommenden Wochen. Ähm, die letzte Folge dieses Jahr wird dann zu Silvester sein, ne? Mhm. Ja, ja, genau. Am 31. Genau. Und genau, wir noch ein paar Themen. Von mir gibt es heute äh, ein paar zum Arrowverse Crossover, was diese Woche lief in Amerika. Ähm, außerdem waren wir in Mortal Engines, der neue Film von Peter Jackson, dem herr Ringemacher. Und darüber hinaus... Also
2: ähm, meine Themen sind, ich habe wieder ein paar Reviews geschrieben, beziehungsweise ein paar Serien für euch angeschaut, nur für euch. Ähm, dann habe ich mal in die neue Staffel House of Cards reingeschaut. Ich glaube, die kommt im Januar oder Februar dann endlich auf Netflix. Ist schon
1: jetzt gelaufen? Auf Sky. Ah, okay. Das ist ja das
2: Problem hier in Deutschland. Ähm, dann habe ich für euch die neue Netflix-Serie You angefangen. Die kommt auch noch diesen Monat raus und ich glaube, das war Mowgli warst. haben wir ja beide Ach, stimmt, gesehen. ja, Mowgli. Ja. Also
0: Mowgli ist bei mir auch noch, dann äh, habe ich noch Die Welt gehört dir geguckt, französischer Gangsterfilm oder Gangsterkomödie und auch Mortal Engines mit dir zusammen. Sonst habe ich eigentlich nicht viel gesehen. <lacht>
1: Ja, darüber hinaus, was mir gerade noch einfällt, habe ich Nightflyers angefangen zu schauen. beziehungsweise ich bin fast auf dem aktuellen Stand. Heute läuft die, nee, gestern lief die neunte Folge in den USA, ich habe bis zu achten gesehen aktuell. Ähm, ist die neue Serie, die auf den Büchern von George R. R. Martin basiert. Also die Autoren, ja, Autor ist der gleiche wie bei Game of Thrones. Ähm, er ist allerdings nicht an der Serie selbst beteiligt als Macher, aber es basiert halt auf seinen Büchern und er wird auch immer für seine Sci-Fi-Bücher extrem gelobt. Ja, von daher habe ich mich gefreut, dass mal ein Werk von ihm jetzt auch als Serie umgesetzt wird. Sehr geil, aber später. Hat einer von euch die Seiferbücher von ihm gelesen?
2: Nightflyers waren, soweit ich mich erinnern kann, waren das nur Novellen, also die waren äh, kürzer. Hm? Es gibt aber eins, ein Buch von ihm, das wollte ich unbedingt mal schauen, weil mir das schon von mehreren äh,
1: Wildcard-Serie?
2: Bücherwürmern. Leute, die in, der Bücher in einem Buchladen arbeiten, empfohlen wurden. Und das war... Ähm war
0: Bücherwurm. Bücher <lacht> <lacht> ja.
2: Buchladenverkäufer. Buchverkäufer. Bücher Ver Ver Verkäufer für Bücher. <lacht> 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 Und zwar der, der, der Wanderplanet. Ah, heißt das, glaube okay. ich.
1: Ich kenne von ihm sonst so Wild die Wildcards... Ja, also, das Wildcard nennt kollektiv, weil es wird ja mittlerweile irgendwie von fünf oder sechs Leuten geschrieben. Mm. Und der ist quasi nur der das der immer zusammenführt und dann rauskommt. Da kommen übrigens auch zwei Pulgo-Serien cool direkt. Dadurch, dass ja. es Anthologiebücher sind, gibt es dann verschiedene Universen in diesem großen Universum. Und da werden ähm, zwei serien demnächst auch zum Luchern. Das
2: geht aber auch wieder dann in die äh, Fantasy-Ritter-Mittelalter-Richtung,
1: nee. ne? Nee, das ist... Ähm, ein Endzeit-Setting, okay. ähm, wo ein Großteil der Menschheit von einem Virus ausgerottet wurden und die, die nicht ausgerottet wurden, sind halt logischerweise immun und ein Bruchteil von denen mutieren durch das Virus. Also es ist quasi ein postapokalypse superhelden versus normalo setting sage ich jetzt mal. so. <lacht>
2: okay, oh, okay da muss glaube, ich das echt nicht
1: ja, aber ob Nightfly jetzt in Büchern ist,
0: kannst du dann auch nicht sagen.
1: Nee. Aber dann fangen wir gleich mit dem Thema an. Also ich habe die Serie angefangen zu schauen, wusste in der ersten Folge noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil sie von dem Inhalt her jetzt keinen neuen Themen aufgreift. Sie ziehen halt los ähm, mit dem Ziel, erst Kontakt mit Wolverine herzustellen. Das ist eine außerirdische Rasse, äh, äh, ja, eine, eine Alien-Spezies, ja, ähm, die die finden wollen. Weil sie, oder, nicht weil sie, aber einfach weil sie wissen, dass die existieren und dass sie irgendwo da in der Void, wie sie es nennen, rumfliegen, ähm, wohin die sich aufmachen. Und die haben festgestellt, äh, es gibt Telepathen in der Serie, die nennen, die sind in L-Kategorien eingeteilt, also die stärksten sind L1, L2, L3 und so weiter. Mhm. Und, ähm, die, die telekinetische Energie, die die absondern oder die um sie herum herrscht, nennt sich Teak Energy. Und die haben diese Teak halt eben auch gemessen, durch Sonden und so weiter, die sie Richtung der Volkeren zugeschickt haben. Okay. Ähm, dementsprechend haben die auch ein L1 an Bord, in der Hoffnung, dass, wenn die jemals dort ankommen, ähm, das quasi irgendwie als Kommunikationsmittel er dienen kann. Dass
2: er dann den Kontakt herstellen kann. Genau, richtig. Okay. Aber er
1: ist halt extrem schwer unter um Kontrolle zu halten aufgrund seiner Übermacht. Ähm, und ist auch ein extrem schwerer und gebrochener Charakter an sich. Das heißt, er hat auch extreme Probleme. Die wenigen Leute, die ihm gut gesinnt sind und die nicht brutale Angst vor ihm haben, ähm, selbst da hat er Schwierigkeiten, mit denen warm zu werden, weil das hat letztendlich verbunden für mich, mhm. weil er immer irgendwie dann doch anders ist. Ja, also das spielt dann die ganze Zeit auf dem Raumschiff, oder? Mhm, komplett. Mhm. Ähm, die Charaktere wirken von Anfang an genauso komplex, genauso wie die ganze Story, so also wie wir es von der ersten Staffel Game of Thrones kannten, wo wir uns total verloren haben, äh, äh, total verloren gefühlt haben, ohne das große Ganze zu kennen und Ärgerung, du ich eingestiegen bin, es gibt halt kein, kein wirklich neues Element, es gibt halt Raumschiff, äh, Hologramme, äh, Aliens, Telekinese, gab's alles schon, aber einfach diese verstrickte Art der Erzählweise von mm. daher denke ich mal schon, dass es relativ nah auf den Büchern basiert, allein von, von den Charakteren und von, von, von der Weise wie es aufgebaut ist, weil es halt schon irgendwie brutal an Game of Thrones im, im Weltraum so erinnert, weil ja. es ist halt komplex, du fragst dich jede Folge irgendwie, ah, wie geht's weiter und warum ist der so ähm, die benutzen ähnliches Stilmittel wie Queen of the South damals, du siehst nämlich in der allerersten Szene wie die psychologische ah. Betreuerin von dem L1, ähm, von dem Xenobiologen Xeno des Schiffs in guter alter Psychomanie, mit einer Axt quer durch dieses Raumschiff gejagt wird und überall klebt schon Blut dran. Und sie schafft es gerade noch so, einen Funkspruch zur Erde loszuschicken, der denen sagt, dass sie niemals die Nightflyer zurück auf die Erde holen sollen. Also Nightflyer ist dieses Schiff, dem mhm. sie finden. Und ähm, dann... Holt sie so eine Elektrosäge, sägst dich selber den halben Kopf ab und das ist das Intro. Und dann geht es ja los, du springst Monate zurück mhm. und dann zeigt sie halt, wie es dazu geführt hat. Und dann lässt man diese ganzen Charaktere kennen, diesen, diesen total... Ähm, kuschelbärigen Biologen und fragst dich wie zum Geier, mit der nachher der Mörder des ganzen Schiffs und keine Ahnung, also diese, dieser Spannungsbogen ist schon wieder ähnlich Game of Thrones. Du willst wissen, wie es weitergeht, du willst wissen, wie haben sich die Charaktere dahin entwickelt von dem, was du am Anfang gesehen hast. Das ist super spannend, das sind geile Charaktere und irgendwie schaffen die es halt trotzdem aus diesen Themen, die alle schon mal da gewesen sind, was komplett Neues zu machen. Also ich war von der Sci-Fi nicht mehr so begeistert seit The Expanse. Also, Expanse hat nochmal eine komplett andere Richtung mhm. von Sci-Fi. Ähm, das ist halt mehr dann so politisch und nicht so eine kleine Gruppe fokussiert, sondern wirklich auf drei, äh, zwei, Plan drei, ja, zwei Planeten, zwei mhm. Planeten und die, 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 Beltas, also die halt
2: mhm. im
1: Asteroidengürtel leben. Ganz anderes Setting, aber beides höchst geniales ja. sehr. Ja, also Man merkt, dass es auf einer Buchvorlage basiert weil du halt eine hast. Jetzt schon das Gefühl, Story hast. Eben, ja. Du hast jetzt schon das Gefühl, dass sie noch sieben, acht Staffeln bringen könnten, und dass langweilig wird, um die Charaktere rauszubauen, um die Story zu bringen. Wo ja. es aber. Ich bin mega gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, wie gesagt, es kommen jetzt noch zwei Folgen in der Staffel und für mich ist eigentlich noch gar nichts beantwortet. Es sind eigentlich nur mehr Fragen aufgeworfen, aber auch nicht auf eine Frust oder, boah, ich will jetzt mal wissen, was dein Schloss ist wie bei Lost oder sowas, wo du einfach nur Lost warst, oder wörtlich. <lacht> ähm, geile, schaut es euch an.
2: Okay. Klare Empfehlung. Kommt nächsten Monat auf Netflix?
1: Soll zeitnah zu uns kommen? Ähm, ich glaube, im um.
2: Januar war es geplant, dass es auf Netflix kommt und dann oh. wahrscheinlich die komplette Staffel.
1: Ähm, in Amerika werden sie einen Tag, äh, eine Folge pro Tag gelesen, also läuft es halt okay. anderthalb Wochen und jetzt sind halt neun Folgen drauf. Okay.
2: Ja, ich bin gespannt, weil Geschichten kann der auf jeden Fall erzählen. Ähm, ich fand es nur ein bisschen schade, es wurde nicht wirklich die PR-Trommel. Überhaupt das, Hatte auch ich einmal das
1: Einfach da. Ich denke auch, dass die halt. Das ist immer so eine. So eine Sache, Wie spielst du mit bekannten Namen, wenn die eigentlich nichts mit dem Format, das du gerade rausgebracht hast, zu tun ja. haben? Es wird dann halt schon immer als George A. R. R. Martins neue Serie angekündigt, wo es schon mal der erste Fehler ist, quasi, weil es ist nicht seine Serie. Ähm, ich habe sogar ein Interview mit ihm gelesen, dass er selber überrascht war, dass jetzt als Serie umgesetzt wird. Und dass er nochmal in seine alten Verträge von 1980 geschaut hat und dann gesehen hat, oh, ich habe ja auch die äh, Serienrechte daran verkauft, was er <lacht> damals nicht halt gejuckt hat, weil kein Mensch hätte 1980 ähm, das als Serie umsetzen können, nicht ja, ja. mal ansatzweise. Ähm, die haben aber, der haben aber damals alle Ausstrahlungsrechte verkauft mhm. ähm, und dementsprechend hat schon halt jetzt irgendjemand mal hingesetzt und hat gesagt, so, dann machen wir doch mal eine Serie raus und es ist echt gut. Weißt du, von wem das ist, wer der Showrunner ist oder was produziert hat? Mm, ich hab's mir durchgelesen, mir ist jetzt nichts namenhaft von Sauber gesprungen. Okay,
2: sofern ich weiß. Nee, ich kann mich auch nochmal dran erinnern. Ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall äh, wäre wär cool, wenn die wirklich so toll ist und so komplex ist und wenn es da weitergehen wird, dann wäre das eventuell, ja... Über Game of Thrones kann einem keiner hinwegtrösten, aber man hätte zumindest mal was, wenn jetzt nächstes Jahr Game of Thrones endet. Ja, da kommen
0: ja dann gleich die Spin-Offs.
2: Ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis die endlich mal...
1: Ja, Die ganze Fanbase, die George R. Martin vor Game of Thrones schon kannte aus den Büchern, sind eigentlich ziemlich begeistert, dass sie Serien umgesetzt werden, weil die, die tatsächlich seine Werke von Minute 1 an kennen, sind eher Fans seiner Sci-Fi-Welten ja. als seiner Fantasy-Welten. Also mm. mit keinem Wort gesagt, dass die irgendwie Game of Thrones abwerten oder sonst irgendwas, aber quasi äh, if you had to pick, dann würden die halt seine sci fi also das Hat er da
0: auch so ultra komplexe Welten geschaffen? Ja, oder? also
1: wie gesagt, ich habe es ich auch Folgen gesehen, aber halt, jetzt merkst du einfach schon, es kommt irgendwie aus den ganzen Fehler.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Schaut Schaut's euch an. Schaut schaut's euch an. Ja, ich hab... House of Cards, endlich mal angefangen. Endlich mal die neue Staffel, die. die, Oh Gott. Sechs, sieben, achte Staffel? Ich weiß nicht. Nee, also die oder sechste, glaube ich. Dann ist es die 6. ich blick da, teilweise blicke ich dann immer durch die erste Staffel ohne Frank Underwood. Ja. Ähm, ich hatte ein bisschen Bedenken, ich hatte ein bisschen Angst, weil er ja er hat ja House of Cards getragen. Ich meine, die die Claire Woods, seine Frau wurde ja jetzt Ende der letzten Staffel wurde sie ja zur Präsidentin, weil er zurückgetreten ist oder ich weiß gar nicht mal, wie das war. Ich
0: weiß auch nicht mehr genau, der hat es war auf jeden Fall von ihm geplant so. Ja,
2: irgendwie war es geplant oder auch nicht. Ja, man weiß ja dann nicht so wirklich. Auf jeden Fall, sie ist jetzt Präsidentin und wird da ganz offen mit umgegangen, also da wird gesagt, ja, der ist jetzt tot. Und der wurde auch schon beerdigt und der ist da halt eben im Bett gestorben. Aber es ist der gleiche Stil, es ist genauso wie die ganzen anderen Staffeln. Du, du vermisst ihn ein bisschen, wirklich ein wenig, aber du hast das Gefühl, dass sie immer mehr zu ihm wird. Also auch wie sie spricht, auch wie sie sich mit anderen Leuten unterhält... Sie hatte jetzt auch wieder dieses, ähm, das was er die ganze Zeit hatte, dass er mit dem Zuschauer ja direkt spricht. Besprechen. Genau, das macht sie jetzt. Und du hast das Gefühl, wenn man ihr jetzt die Stimme von Frank Underwood geben würde, dir würde das gar nicht auffallen, dass es das ein anderer Charakter ist. War oder?
1: das in der letzten Staffel schon, dass sie, also ich weiß, dass die letzte Szene war ja, dass sie sagte, jetzt mein Turn. Ja. Oder sowas. Da war das, das erste Mal, dass ja. sie mit dem Zuschauer gesprochen hat, glaube ich. Ja, das war mal im kein. Finale,
2: letztes Mal. Und ähm, das Einzige, was mir aufgefallen ist, es kann aber auch sein, dass mich da irgendwie meine Erinnerung täuscht, aber obwohl der Stil alles komplett gleich ist, habe ich das Gefühl, dass der Soundtrack ein bisschen verspielter wurde. weil okay. das immer dieses... Ähm, unheilvolle mhm. Dröhnen. Schon so thriller
1: schon fast so. Ja, ne? aber ja. ich hatte jetzt... Äh, ja, gesehen, halt genau, aber.
2: ich hatte jetzt in den ersten zwei Folgen ja. hatte ich das Gefühl, dass er ein bisschen verspielter wurde, ein bisschen freundlicher. Obwohl die Themen überhaupt nicht freundlicher wurden. Mhm. Der Stil auch nicht. Also es geht klein. Weiter mit Intrigen und ähm, was ganz gut ist, ist, dass sie dieses Thema aufgreifen, dass sie sich halt schon so ein bisschen behaupten muss. Ihr Mann war halt ihr Mann und sie ist jetzt eine Frau. Also es gibt auch teilweise dann Szenen, wo Leute mit ihr so ein bisschen herabsprechen, also von oben herabsprechen, und sie dann auch klipp und klar sagt, wenn ich jetzt ein Mann wäre, würdest du genauso mit mir sprechen, oder sprichst du jetzt nur mit mir so, weil ich eine Frau bin? Also das wird auch. Ähm, gut thematisiert, nicht zu arg, wie ich das von anderen Sälen kenne, dass jetzt das Hauptthema ist, äh, die Emanzipation der Frau und äh, sie muss sich Respekt verschaffen. Aber so ein bisschen wird es angedeutet und das, das haben sie echt gut gemacht. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber sie kann
1: es auf jeden Fall tragen. Ja. Als ja jetzt. Wie viele hast du denn zwei Folgen?
2: Zwei Folgen habe ich jetzt gesehen. Äh, bei der dritten, die habe ich angefangen, konnte aber dann leider nicht weiter gucken. Ich habe aber das Gefühl, dass es, also ich habe ihn schon teilweise vermisst, weil ich fand ihn als, ich fand ihn als Frank Underwood fand ich den, den Charakter, der Schauspieler sowieso, aber der Charakter war super.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte auch halt auch gern gesehen, äh, wie die Story mit ihm weitergeht. Ja. Ja, War aber vielleicht, vielleicht tauchen irgendwann die Skripte mal auf. Die vielleicht. wurden
2: bestimmt verbrannt oder irgendwas. Keine Ahnung. Wahrscheinlich
1: <lacht> ja vorher mal auf Twitter und wieder irgendwann für werden.
2: Ja, ja, Vielleicht
0: mal kurz für die Podcast-Hörer, wenn ihr hier die ganze Zeit Nebengeräusche habt, das ist der Hund, der kaut wieder direkt hier sein Horn.
2: <lacht> ja. Irgendwas muss er immer kauen.
1: Besser aus mein Horn. <lacht> ähm,
2: <Aha.
1: lacht> <lacht> ja, ähm, dann waren wir am. Ähm, sorry. Nee,
2: das war's, ja.
1: Dann waren wir am Montag in ja, Köln in der Pressevorführung von Mortal Engines, was wiederum der neue Film von Peter Jackson ist, der auch Herr der gemacht hat. Ähm, da hat auch ein Riesenteam von der, vor allem vom Hobbit dabei, aber auch von Herr der also einfach. Ich glaube Kameramann und mhm. eine Autorin, mhm. diese ach, wer heißt so? Der die Autorin, hat da relativ
2: viel Recycler von irgendwas. seinem Team.
1: Genau, also einfach le Leute, mit denen er schon gut zusammengearbeitet hat, mit denen Sonder, da die diesen neuen Film produziert. Ähm, wir haben ein Review dazu, von daher will ich jetzt gar nicht eine Stunde darüber sprechen. Ich will nur ein kurzes Fazit anreißen. Ein Kinobesuch lohnt definitiv. Es ist halt eine sehr eigene Welt und zwar ist das Setting für die, die die, die Bücher gar nicht kennen, auf denen das passiert. Ähm, es ist quasi Postapokalyptisch Schrägstrich Endzeit. Ähm, Schräg, spielt... Schräg Steampunk Ja, es ist kein wirklicher. Der Film das ist ein bisschen Steampunk-mäßig Steampunk. und die Bücher waren nie so gedacht auf okay. jeden Fall. Also also Für
0: mich sah der Film sehr nach Steampunk aus. In
1: Teilen. Also ja. in manche Städte ja, an alle an, andere Städte waren dann ja wieder auf Energie basierend, wo du dir gesagt hast, wo kommt es jetzt überhaupt her? Weil zum Beispiel dieser diese Raupe, äh, weißt du was ich meine, Dieses ja. Raupenfahrzeug, das hat ja zum Beispiel keinen Hochofen und so weiter. Ja. Sehr unterschiedlich, aber teilweise Steampunk-Elemente auf jeden Fall. Ähm
2: Wurde auch wieder in Neuseeland -Neu gedreht?
1: Komplett, fast komplett, ja.
2: Also lohnt es auf jeden Fall, das auf der großen Line optisch und Optisch auf jeden sehen.
1: Fall, das optisch. Der Wahnsinn, klassisch. also CGI super treffend ähm, und halt Neuseelands Landschaft einfach geil. Ich habe auch da wieder ein Interview gelesen und ähm, die, die Mitarbeiter haben auch gesagt, die, die, die haben dort gedreht und wurden dort betreut von irgendeinem so neuseeländischen Ureinwohner Stamm, und haben auch gesagt, die <lacht> wurden dann zur, <lacht> ja, zur, okay. dahin geführt wurden, zu den Dreharbeiten, wurden die von denen mit irgendeinem Ritual mit in diesen Stamm aufgenommen und keine Ahnung, also es muss okay. selbst an dem Film mitzuarbeiten, muss schon eine Erfahrung an sich gewesen sein und man spürt es irgendwie auch, es ist in sich stimmig und ähm, man merkt allerdings brutal die FSK-12-Freigabe raus, also er ist sehr, ähm, Konflikte werden sehr einfach gelöst und ähm, ja, es entsteht so eine so diese klassische Halb-Love-Story, will, die, will they, won't they, Love-Interest-mäßig. Ja, es wird halt
0: teilweise echt romantisiert. Ja, also,
1: verharmlost, aber ich sag mal... Gerade dadurch ist es halt irgendwie auch ein Film für die ganze Familie oder auch ein Film für das jüngere Publikum. Und wenn man sich so ein bisschen auf dieses Setting einlassen kann, dann ist es wirklich schön anzuschauen. Genau, zu dem Setting. Also die Prämisse ist quasi, es spielt so ungefähr 1000 Jahre nach unserer Zeit, etwas mehr glaube ich sogar. Und ähm, genau, die Ressourcen der Erde sind ziemlich erschöpft. Das heißt, die Menschen müssen losziehen, um die Ressourcen der Erde einzuheimsen und bevor sie jetzt mal hin und zurück müssen, denken sie sich, nehmen wir doch die ganze Stadt mit und bauen einfach die Städte auf solche Risiken. Es heißt Städte auf Räder, aber eigentlich sind es fette, fette Planierwalzen oder oh mich yeah. was so Ketten halt So ein bisschen einfach. wie so ein XXXXL Panzer quasi, auf dem das ganze fährt. So. Ähm, die Hauptstadt, um die es geht, dann gibt es halt wie bei den Seefahrern, früher es gibt äh, Raubstädte, es gibt Händlerstädte, so wie man es halt von der Seefahrerschaften mm. früher kennt und London ist halt so die größte Raubstadt, die man in diesen ja, ja
2: ist es auch, auch wirklich dann in der Dimension, ich meine, London ist jetzt nicht unbedingt eine kleine Stadt.
1: Ja, also der Aufbau ja, ist, ist so nicht so groß wie London natürlich, ja, aber, es ja, ist, aber es ist, ist es quasi ist London, wenn du es einmal zusammenklappen würdest, so was würde wohin passen. So, so
2: Inception-Style, so aufeinander genau. klappen. Genau, okay. ja, ein bisschen,
1: genau. Und ja. so, wenn die losfahren, dann, dann Mischung aus Inception und Transformers, verwandeln sich diese Städte auch und dann fahren da die Treppen hoch und dann steht das Haus, was vorher so stand, auf einmal so und fragt mich etwas, also schlappen das schon wirklich so zusammen, das bisschen Baukastenprinzipmäßig. Du hast halt keinen Größenvergleich zu irgendwas, yeah. weil es halt komplett im Ödland spielt, Da aber ich mal sagen, in Kilometer ist die Stadt schon hochbestimmt. Ja,
0: also ja, die Reifenspuren von denen oder die Spuren, wo die fahren, das sind die dann Meter hoch. Ja, mehr, mehr, ja, ja. viel
1: mehr. Ja, 20 übertrieben, aber schon so 10 Meter oder sowas hoch. Also die laufen dann in so richtigen Gräben auch hinter diesen ja, Dingen ja. her und so. Genau, und das ist dieses Setting und es geht halt darum, dass... Ähm, einer von den eigentlich Historikern, der aber dort auch so ein bisschen als Wissenschaftler arbeitet, sich dort in so einem ehemaligen Museum ist, glaube ich, oder was verschanzt. Ja, genau. Und ähm, dort angeblich ein Energieprojekt ähm, vorantreibt, um ja, um der Stadt besser Energie zu bringen als dieser Hochofen, mit dem die das die ganze Zeit antreiben müssen. Und dann merkt man halt am Anfang schon, dass ist irgendein schmieriger Typ und eigentlich arbeitet er wahrscheinlich nicht an erneuerbaren Energie, sondern halt an irgendeinem eigenen...
2: Ist das Agent Smith? Ja, genau. Okay. An
1: irgendeiner eigenen Agenda. Und, genau, da es halt dieses, diese klassische Gut und Böse-Geschichte, ist halt auch wieder sehr, sehr verkindlicht. Ähm, aber es funktioniert in sich wunderbar, er ist unglaublich schön anzuschauen, der Film. Und es lohnt sich definitiv einen Kinobesuch, allein mit der Optik.
2: Ja, ist es auch ja. wirklich so episch, auch mit diesem Soundtrack. Also ich weiß nicht, ich den. Es fühlt sich gut
1: an, ja. Ja, ja auf jeden Fall. Es fühlt sich, wenn man es auf dieses Setting einlassen kann, fühlt es sich richtig stimmig an in sich. Ja, also Setting
0: und äh, von der Optik ist er wirklich gut. Ich finde halt, die Story lässt gerade im zweiten Teil, also im hinteren Teil von der Geschichte nach. Am Ende ist die Story, finde du auch wirklich gut. Ja. Aber hinten raus hm. wird es dann doch sehr banal.
2: Ja, wird es dann. Es, es ist halt eine Story, die
1: du schon zehnmal in einem Sci-Fi, in einem Ritter, in einem piraten ja. gesehen hast, nur halt jetzt mit Städten auf Rädern, die es schon gegenseitig Ja, ja, ja wird es halt zweiten geben. Weiß ich äh, ich habe lange gesucht und es ist weder was besteht noch widerlegt. Also die Buchreihe hat ja vier Bücher, so genau. viel ich weiß. Und ähm. also der
2: einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, warum sie diesen Untertitel von Mortal Engines, und zwar Krieg der Städte... Hat er nur in Deutschland. Echt?
1: Hat er das nur Deutschland. ist ein typisch deutsches Ding. Hat er nur in Deutschland. Denn dann haben sie die, die ganzen Namen geändert. Aber, die Moment, gemacht. aber Mortal Engines ist in der Buchreihe auch nur der Name des ersten Buches und nicht der ganzen Buchreihe. Soviel ich weiß. Ja. Da aber auf Deutsch.
2: <lacht> aber auf Deutsch, ja. ja. Naja, wieder, wir werden sehen also Ich, also ich habe aber... geguckt,
1: weil ich genau diese Info eigentlich mit ins Review reinschreiben wollte und ich habe keine Info dazu gefunden, weder es gibt, wird nur eingeben, noch es wird eine Trilogie oder eine Quadrilogie oder was auch immer. Ich denke einfach, da das Setting doch relativ speziell ist, haben die es erstmal eingemacht, um zu gucken, wie es ankommt. Ja, wenn, ich meine, der Hobbit beweist, dass die kuchenwolken Molken wird, bis er in den Tod umfällt. <lacht> <lacht> ähm, Hallo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn der Film auch nur halbwegs gut ankommt, dass sie dann noch mindestens zwei raushauen muss. Also, Okay.
2: Ja, ich bin gespannt. Ähm, was ich noch Neues gesehen habe, war You. Kommt jetzt am 29. Dezember auf Netflix. Das
1: ist diese Stalker-Serie, ne?
2: Das ist diese Stalker-Serie. Oh mein Gott, also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie sowas gesehen. <lacht> ich habe einen
1: Trailer gesehen und habe mir schon mal einen Trailer gedacht. Sowas habe ich, glaube ich, schon halt gesehen. Nee, <lacht> nee,
2: die ist so super schräg. Ich habe jetzt fünf Folgen geguckt. Ich glaube, die war zuerst als YouTube-Serie geplant gewesen. Ich bin mir nicht mal sicher. Ähm, also super, mega schräg. Den, den Protagonisten, den kennen vielleicht einige, viele als ähm, den, äh, einer der Protagonisten von Gossip Girl.
1: Ich nicht, das habe ich nie gesehen.
2: <lacht> aber davon ja, auf jeden Fall davon kennt man ihn, von daher kennt man ihn eigentlich als so ja, Schüler Sunnyboy, ein bisschen intellektueller. Der, aber, der
1: auch im Titelbild ist, also der in Genau, ne? genau.
2: Und er ist auch ein ähm, offizieller Berufsbezeichnung Bücherwurm. Also er verkauft Bücher <lacht> und ähm, eines Tages kommt ähm, Mädchen zu ihm in die, in die Handlung und will eben ein Buch kaufen und er findet die halt super hübsch und dann merkt man halt, okay, er hat sie nicht mehr alle, weil er folgt ihr dann auch, er, er klaut irgendwann ihr Handy, damit er die ganzen Nachrichten mitlesen kann. Also er involviert sich da komplett in ihr Leben und ähm, das Schwierige ist, dass er jetzt nicht so ein totaler, eklischer Freak ist. Also er ist schon ein sehr netter Mensch. Er ist, wenn du das mit diesem ganzen Stalker-Tum nicht wüsstest, würdest du sagen, ja, das ist ein guter Mensch. Der ist nett, der ist toll, er sieht gut aus. Dementsprechend kommen die auch irgendwann zusammen in der zweiten Episode.
1: Was ja aber auch eine relativ realistische Darstellung ist, weil das eigentlich das Erste, was du immer hörst, wenn du irgendwelche so, äh, True-Crime-Reportagen siehst oder sowas, und äh, dann irgendwelche Angehörigen oder Nachbarn oder sonst irgendein Interview, wäre das der erste Satz, den du immer hörst, so, ach, oh, das war ein ganz lieber, oder dem hätte ich es nie zugetraut, oder so, ja. ja meistens so, ich meine, keiner von diesen Serienkillern geht da raus und rennt mit dem Messer auf der Straße rum, so, meistens, Eben, aber...
2: aber er zieht das komplette Repertoire ans Stalkertum, wirklich... In die Serie rein. Also er ist da hinterm Gebüsch, macht sich die Hose auf, er schaut dir beim Keine Ahnung was zu, er stalkt zusätzlich teilweise noch die Freundin. Alles. Also wirklich alles. Und dann einfach knallhart, erste Episode, ganz am Ende, macht er halt was, wo du hier ja nur denkst, oh, okay. Okay, worauf hast du dich da jetzt eingelassen? Also super schräg. Vor allem, du siehst die Serie auch aus seiner Perspektive. Also er hat teilweise erzählt, er auch als Erzähler. Nur aus
1: seiner oder auch aus seiner?
2: Auch aus seiner. Also ich glaube, in der vierten Episode passiert es das erste Mal, dass es dann aus ihrer Sicht mhm. kurz erzählt wird. Aber er ist der Haupterzähler. Und ähm, was halt beeindruckend ist, ist, dass er halt so sympathisch ist. Mhm. Er begeht Straftaten eine nach der anderen mit dem, was er macht, wie er sich verhält. Aber er ist halt super sympathisch. Und ähm, diese ganzen psychologischen Twists und Analysen, die da mit reinfließen in die Serie, also finde ich find die super. Ja. Teilweise ist es ein bisschen zu kitschig zwischen den beiden, wenn sie dann äh, zusammenkommen.
1: Aber. Vielleicht aber genau, das ist auch wieder das Zielmittel diesen krassen mh. Kontrast zu diesem creepy.
2: Aber ansonsten hast du Sämt da wirklich, äh, die Psyche eines Stalkers oder einer, um, eines jungen Mädchens, was irgendwie nach Anerkennung schmachtet, mhm. wird aber da, da halt ja, okay. komplett dargelegt. Also klingt fand gut. ich, ist man ganz gut.
1: Ja, ich hätte es mir auch eigentlich auf der Gender geschrieben, wenn ich ja dazu dazugekommen, aber klingt auf jeden Fall so aus, könnten wir mal
0: also ich habe kurz mal ein, zwei Folgen mitgeguckt. Sah auf jeden Fall gut aus.
1: Ist geschrieben, wenn ihr es online sucht, glaube ich, ACU ausgeschrieben, y -O U, glaube ich, alles groß geschrieben sogar. Ne? Ja. Ja. Also nicht nur ein U, sondern wirklich U hm. ausgeschrieben. Ne?
2: Ja, kommt jetzt nächste oder übernächste Woche, glaube ich, auf Netflix, endless. Das ist
0: noch gar nicht auf Netflix, oder? Ich ja. bin
2: gespannt, wie es weitergeht. Äh, Bislang fand ich es ganz okay. No. Auf jeden Fall besser als ähm, Talks auf Berlin. Was ähm, jetzt das Highlight war in den letzten zwei Wochen.
0: Ja, ja. das war
1: heißt, diese Serie, wo so quasi als deutscher Konto zu.
2: Neue deutsche Serie aller Vorvlogs.
0: Also es ist halt auch dieses Setting mit den Arabischen Clans in Berlin. Mhm.
2: Ja. Ich habe mir mehr erhofft, weil du siehst auch gleich auf dem Plakat ganz groß und dick einen Elliot-Hund und dann dachte ich mir, oh schön, ja, Ermittlerserie, deutsche Ermittlerserie mit Hund.
0: Dann ja, war die Enttäuschung groß, weil er Hund Korn drin vorkam. Ich glaube, er ja, hatte so eine
2: Screenzeit von 10 Minuten. Vielleicht durch die kompletten Episoden. Ja, war schade. Ja gut,
1: es ist so wie diese, wie hieß dieser volltätowierte, der Zombieboy oder was, der noch gestorben ist, oder auch fett auf dem Plakat von auf of the Korean 3 und dann stand er irgendwie am Steg, als er aus dem Boot ausgestiegen sein, so. Ja. Das ist. So, ein komplette Screenzeit oder so. Also einmal am Steg stand so, da ich das gerade erinnert. Mhm.
2: Aber, ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet, weil vor allem, ich habe das Gefühl, dass so seit ein, zwei, drei Jahren haben diese ganzen deutschen Serien so ein bisschen ein Revival, mhm. so eine neue deutsche Welle. Ja, die
0: müssen das ist ja glaube ich, wegen der Europä äh, europäischen Gesetz, ja. dass die 30% genau. europäischen Content bringen müssen. Okay.
2: Und die ganzen deutschen Serien, die jetzt in letzter Zeit rauskamen, waren auch alle sehr gut. Also vor allem jetzt vor Blocks war... Ja. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Und, das
0: ähm, hab Ich, ja. ich habe auch in Ordnung, dass in der zweiten ich Folge auch Beat war gut ja.
2: ja Und bei Dogs of Berlin... Ähm,
0: ich fand es jetzt auch nicht so schlecht.
2: Boah, <lacht> ich fand... Also, ich, also es geht... Jeder Deutsche ist entweder ein Nazi oder ein Asozialer, der auf Kosten vom Sozialamt lebt Jeder... Uh, jeder, jeder Araber in der Serie hängt irgendwie mit einem Clan zusammen.
0: Okay. Also, so richtig klischeehaft einfach mal. Ja, es dann mal. halt, um es aufzureißen, ist der eine Polizist halt, ähm, schwul also Schwuler Türke. Okay. Schwuler Türke. Das und war's. Ist, damit, damit reisen wollen sie Also,
1: 99% völliges Klischee und dann einmal so richtig dagegen so.
0: Ja, okay. das Ding ist halt, also ist schon, das mit Klischees stimmt, das ist auch ultra nervig. Aber so dieser Fall an sich, der ist der gut. Der
2: Fall war super. Also hätten sie die Charaktere anders gezeichnet oder...
0: Nicht so überzeichnet halt.
2: <lacht>
1: ja. Also wieder dieses verschenkte polizei ja. einfach.
0: Ja, also wie gesagt, das ist so, die Grundstory war eigentlich echt gut. Ja. Ja, liegt es an den Schauspielern? Nein, oder nee nee Nein. Es liegt ganz klar, wie die Charaktere sind beschrieben sind. Okay. Ja. Also die sind halt echt einfach so von vornherein in so ein Klischee gedrückt war ja. ja, jeder Charakter. Okay. Ja. Bis auf der Schule Türke, der fliegt raus. Ja. Sonst ja, passt einfach jeder ein Klischee, also 100% ein Klischee. Rein, ja, oder? aber
2: auch der fand ich, obwohl er homosexuell war, hat er das Klischee erfüllt, weil er einen Vater hatte, der das nicht akzeptiert hat und da gab es dann Stress. Also, ja. Ich weiß nicht, also im Jahre 2018 die Charaktere aufgrund ihrer Nationalität immer noch so zu zeichnen, finde ich, boah, da hat vor einer allem da gibt
1: es halt, so viel Potenzial, um Spannung ja. in die Serie zu bringen, dass man gesagt das ist so, so arabische Clans. Vielleicht hat einer von denen Best Buddy aus der Grundschule, der halt deutscher Abstammung ist und den er unbedingt ins Clan reinbringen will und dann finden das drei geil und fünf finden es total scheiße und dann führt Nein. das zu Stress oder so. Da gibt's ja so viel Potenzial, ja. das draus zu machen. Ja, vor ja.
2: allem die zwei Polizisten. Aus denen hätte man wirklich viel machen können, weil der eine Polizist ist dieser ähm, Türke, der die ganze Zeit beim Drogendezernat gearbeitet hat und halt extra auf diesen Fall gedrückt wird, damit die Leute in Deutschland sich nicht drüber auskennen.
0: Ja, weil, man also, muss dazu Für sagen, mehr, ja. der Mord, ja. es gab einen Mordfall und äh, der, wo getötet wurde, war halt ein türkischer deutscher Nationalspieler, der halt irgendwie so als Jahrhunderttalent gebraucht okay. wurde. Okay.
2: Und der andere Polizist ist, ähm, der arbeitet beim Morddezernat, ehemaliger Nazi und jetzt so äh, halb korrupt, korrupt, oh. okay. ich weiß nicht. Und also,
1: also nichts was man unbedingt sehen muss nee. der
2: Mordfall war super den fand ich spannend vor allem war es auch wirklich so du hattest alle zwei Episoden hast du irgendwie äh, einen neuen Verdächtigen mhm. gehabt und bis zum Ende war dir nicht ganz bewusst wer das jetzt wirklich mhm. getan hat ja. aber ja,
0: also wenn die Charaktere anders gezeichnet werden ja. dann wäre es eine gute Serie ja. okay.
2: vor allem die Schauspieler waren auch super fand ich gut ich habe denen das abgekauft ja nur dieses ganze Klischee, was sie da reingedrückt ja, haben. Ja, das hat es dann halt Too wirklich much. runtergerissen. Ja.
1: Netflix-Serie ne? Ja. ja.
0: Netflix-Produktion.
1: Ähm, Netflix-Filme hattest du ein paar
0: geschaut? Ja. Ähm, Mowgli hatte ich geschaut noch, in eurer Dschungelbuch brufe Also was heißt neu? Wer spielt Christian Bale? Ich
1: habe gehört Christian Bale. Äh, Christian, Bagheera.
0: Ja, Bagheera. Und Das ist halt wirklich krass gemacht, also durch das Motion Mo Mo also, Mo Capture. Ja von dem Auto. Genau. Und äh, du erkennst halt wirklich... Die Gesichter mhm. in den Tieren. Das ist echt krass gemacht. Du ist das
2: Sofort, wer Benedict Cumberbatch. Ja. Hat. ja, gut, aber
1: den kannst du auch schlecht
0: machen. Ja, aber muss okay. halt dazu, also der ist ja nicht ganz neu. Der wurde damals, haben, die haben gleichzeitig ungefähr mit dem Disney Jungle Book äh, The Jungle mhm. Book, angefangen äh, zu drehen. Dann ist, war Disney früher fertig. Und äh, dann haben sie ihn halt nach hinten geschoben, also nicht gleich nach. Äh, ja, ja, klar nach dem Disney Jungle Book rausbringen wollten und jetzt hat Netflix gekauft und äh, jetzt ist er auf Netflix Der hat jetzt hier. The
2: Circus. End genau, of
0: Circus.
1: Golden. Ja, nee, das habe ich nicht bekommen Ich wenn jetzt das Studio oh. ja, Warner,
0: glaube ich, bin mir auch nicht sicher. Oh,
2: das weiß ich, ich nicht.
1: Okay, aber es wurde noch im Internet behalten. Und ich glaube glaub,
0: Warner Bros. War's, aber ich bin mir auch nicht 100% mhm. sicher.
2: Auf jeden Fall. Also er ist
0: viel besser ich. als Jungle Book. Ja. 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 Er ist halt nicht so Disney-kindlich gehalten, sondern er ist schon düsterer mhm. und äh, ernster.
1: Ja, aber schon von der ganzen... Also da wird ja schon wieder brutal viel mit CGI gemacht worden sein. Und das sieht man auch schon in diesen wenigen szenen die ich vorher gesehen habe. erst so richtig, diesen, diesen düsteren Unterton. Ja. ja.
0: vor allem das CGI sieht halt auch viel besser aus. Die haben da irgendwie eine andere Technik verwendet, weil Jungle Book war ja alles animiert. Ja. Und äh, die haben halt irgendwie eine Technik verwendet, wo die halt Quasi, das CGI im Original-Setting drehen konnten.
1: Echt? Ich hätte jetzt allein von den, von den paar Szenen, die ich von beiden gesehen habe aus Trailern, so gesagt, das ist nämlich genau andersrum gewesen. Äh, nee, ja, also irgendwie.
0: die haben, also du hast quasi das Originalbild vom Dschungel mhm. und, äh, dann wurde CGI Voll. da reingemacht.
2: Das einzige, was mich gestört hat, was, ähm, das CGI angeht, waren die Wölfe.
0: Ja, die sahen ein bisschen. Die sahen
2: nicht gut aus.
1: Von der Story her, genau das gleiche, was wir kennen wieder.
2: Sorry.
0: Mhm. Jungle, also Jungle-Buch.
1: Also das gab also schon es schon mal vor all vor 20 Jahren gab es schon mal ja. ein Jungle buch Realverfilmung. Also ne? wenn
2: du jetzt The Jungle Book von 2016 von Disney, das ist eher das so das. Was das ich
1: kenne es wirklich der Zeichentrickfilm.
2: ja. genau. Und diese die erste Realverfilmung war eher die basiert auf diesem Zeichentrick. Mhm. Schon eher. Moment, in der ersten Mal ist jetzt
1: die erste von diesem Jahr, oder?
2: Nee, die von 2016, die Realverfilmung. Die von
0: Disney, die, die Jungle Book. Ja, es gab aber schon
1: 1995 oder so. Okay.
2: Und ähm, bis auf ein paar kleine Änderungen basierte die von 2016 eher auf dem Zeichentrick. Mhm. Aber jetzt dieser Moki, der basiert halt wirklich auf dem Buch. okay Also auf dem Dschungelbuch oder aus den Erzählungen sind das. ne Ich glaube,
0: es sind Kurzgeschichten also ich habe irgendwo gelesen.
1: Das also ist eine schon. Handlung in dem Film. Ja, 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 genau.
2: Wieder Mowgli, seine Eltern äh, sterben und er wird dann von den Wölfen aufgenommen. Und
0: ja, also... K nee, wie heißt der? Shere Khan.
2: Hat genau. seine
0: Eltern umgebracht und Shere kommt dann halt irgendwann zurück und will mhm. es zu Ende bringen. Es ja. gibt
2: halt ein paar Schlüsselszenen, die kennt man aus dem Dschungelbuch. Die sind im Original jetzt auch wie in Mowgli ganz anders. Also einmal das mit... Ähm, die ja, nein, die Schlange? erste
1: Szene im Originalfilm wird er ausgesetzt, und, ne? Oder?
2: Nee. Ich, ich weiß, weiß gar nicht, wie
1: es ein Jungle pokémon war. Also ist Film? Also er wird ausgesetzt, weil das Dorf glaube
2: ich angegriffen wird oder das so kann irgendwas, sein. ja. Aber auf jeden Fall. Und äh, ähm, dann gibt es diese Szene, die kennt glaube ich jeder mit dieser Schlange, wie heißt die? K? Ja, ja. K? Ähm, die hatte auch eine ganz andere Funktion jetzt in Mokli mhm. oder auch im Originalbuch mhm. hat die eine ganz andere Funktion, also die ist nicht da, um Mokli einmal zu umwinden und ihn zu hypnotisieren, sondern die ist so die das allsehende Auge mhm. des Dschungels, die war schon immer da, die wird immer da sein, die sieht Vergangenheit Gegenwart, Zukunft und dementsprechend hat die auch eine andere Funktion und es geht auch mehr um dieses Zugehörigkeitsgefühl.
1: Ich sie ich war ja damals gehören. sehr, sehr nahe an der biblischen Schlange mhm. des, ähm, des Paradieses.
2: Das ist es dann.
1: Nee, aber da war schon immer, da da sein. Klein gerade ja. ein bisschen so wie so eine
0: Götterfigur oder sowas. Ja, aber so wird es halt beschrieben in den Filmen. Also mhm. sagen es die Tiere halt. Mhm. Also K ist halt die Schlange, die war, gibt es Zeiten, Dschungel gibt. Und, mhm. und, und, ja,
2: passt ja auch zum indischen Thema. Ich meine, in Indien haben wir ja einen Haufen verschiedener Gottheiten, die ja alle auch irgendwo, ich meine, es gibt. Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht. Die haben ja das alle auch so eine animalische Komponente. Ja. Aber ja, ich fand's, fand's sehr schön. Ja,
0: also siehst du halt teilweise auch schon an, so, was heißt Kleinigkeiten. Balus zum Beispiel nicht der große kuschliche Bär, sondern der hat halt Narben übersät und,
2: okay. Das Der ist ja eigentlich gefährlich, das teilweise.
0: du? <lacht> nice. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich ja. fand ihn richtig gut.
2: Und ähm, ja, was ich da noch kurz anhängen möchte, ist äh, Mowgli, der Schauspieler. Vor allem, wenn du ihn jetzt mit der Disney-Verfilmung vergleichst, das sind Welten, die er mhm. zwischen den. Ja, war richtig gut gemacht. Grandios, der Junge war wirklich gut. Ja.
0: Ja, sonst habe ich noch äh, die, die Welt gehört dir gesehen. Ähm, ne Netflix französischer Netflix-Film, Gangster-Komödie, mhm. äh, da habe ich auch so die ersten 10 Minuten, Viertelstunde, da ich auch gedacht, oh Gott, was ist das, weil halt die Charaktere auch so krass überzeichnet sind, mhm. aber ähm, schon, also jetzt nicht so klischeehaft überzeichnet wie in uh, Dogs of Berlin, sondern einfach so überdreht. Mhm. Um, also, es geht halt im Prinzip um, so
1: wie um, Fernsehen früher, wo es so einfach, ja, das ist aber schon so auf eine
0: andere Art, macht im Nachhinein, macht es auch alles Sinn. Okay. Also, in den ersten ein paar Minuten denkst du dir so, oh Gott, mhm. aber im Nachhinein macht es dann auch Sinn, dass okay. sie so sind, alle. Um, also, es geht im Prinzip um, boah, ich habe den Namen vergessen, schlecht vorbereitet. <lacht> es geht halt um so einen Typ, der verkauft halt Drogen und, will halt aussteigen aus dem ganzen Geschäft. Und äh, hat dann irgendwie schon irgendwie oder macht einen Deal mit irgend so einem Wassereis, äh, lieferant dass er für Nordafrika ähm, äh, das Wassereis vertreiben kann. Okay. Hauptsache kommt da <lacht> weg. Genau, also okay. das ist halt das, sein Plan. Das ist
2: eine gute Geschäfte. Und, äh,
0: <lacht> und dafür äh, braucht er halt Geld, das er seiner Mutter zum Verwalten gegeben hat. Die Mutter soll halt auch so eine Ganobin. Und äh, die hat natürlich das ganze Geld verzockt und äh, ist nichts mehr da und dann muss er halt den letzten Kuh machen um das Geld für sein äh, wasser zu machen. Oder?
1: Okay. <lacht> ich muss sagen, ich, ich bin ein riesiger Fan von französischen Filmen, aber die können zwei Sachen gut. Das sind Comedian und Thriller oder ja. -Thriller, sowas. Oh es auch in, äh, das Thema
2: weiß <lacht> <lacht>
1: ja.
0: es also die, die harte die
1: französische harte Welle oder wie mit Mathurins so ah. ja, genau. Nee, aber äh, wenn man jetzt so an französische Comedy denkt äh, was ist ziemlich beste Freunde und so weiter ich meine komplett ja, komplett, komplett anderes Setting aber auch auch, ja. auch so ist, dass man sagt hey hat es gelohnt zu schauen oder? ja
0: also ich meine äh, ziemlich beste Freunde ist auf jeden Fall der bessere Film der mhm. Der, mhm. also fand ich grandios mhm. der
2: also Welt gehört dir letzten Jahre ja auf also. jeden Fall
0: Wer gehört dir? Ist auch ein guter Film, kann man sich angucken. Ähm, die Story ist auch eigentlich ganz cool, also ich habe auch lange überlegen müssen, also bin auch nicht gleich drauf gekommen. Und was halt auch das Witzige ist, es gibt in den ganzen Film nicht eine intelligente Person. Es sind halt alles voll Idioten. <lacht> <lacht> das, also bei reiten sich dann halt auch, weil sie halt nicht gerade die Hellsten sind, reiten sich dann halt auch von einer Scheiße in die Nächste, weil halt nichts klappt, wie sie es geplant haben. Ähm, äh, es ist echt witzig und äh, gut gemacht. Also, ich fand einen empfehlenswerten Film. Okay. Fall. Ja,
2: Da muss man
1: das echt mal nochmal schauen. Die Welt gehört dir. Ja, wir noch mehr. Ja, die Akademie ist nach mir. Die Welt gehört dir. Okay. Ja. 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 Ähm, von mir noch zwei Superhelden-Themen, die ich vorhin schon angesprochen habe. Oh, <lacht> Ja, dazu gibt es bis März. sagen, sagen. Halt, ähm, steige ich erstmal ein mit äh, dem Marvel-Netflix-Serien. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, wurden die meisten davon ja mittlerweile abgesetzt. Punisher und Jessica Jones noch nicht offiziell. Die erhalten auch beide nächstes Jahr nochmal eine Staffel, definitiv. Ja. Punisher im Januar. Bei Jessica Jones ist noch nicht genau klar, wann, aber es soll auch 2019
2: kommen. Ähm, die drehen, glaube ich, gerade, weil ich habe ähm, die äh, Kirsten Ritter und mhm. die Trinity, wie heißt sie? Mhm. Die. Moss. Moss heißt sie, irgendwas mit Moss. Ja. Ähm, die habe ich auf Instagram und die posten die ganze Zeit Bilder von sich und in ihrer Rolle, von mhm. daher glaube ich okay. schon, dass die gerade drehen.
1: Ähm, genau, da kommen noch neue Staffeln, gerade ja. Ja. ein scheinbar. Was ja schon offiziell abgesetzt ist, ist ja... Alles
2: andere. Genau,
1: Iron Fist war ja relativ zeitnah nach den ganzen letzten Staffeln. Cage hat kurz darauf gefolgt und seit zwei Wochen ist doch klar, dass mit Daredevil vorbei sein wird. Es gab aber die ganze Zeit diese Theorie, ich habe es auch schon zweimal im Podcast angesprochen, auch schon einmal oder anderen Artikel erwähnt, dass die, ähm, dass Disney die vielleicht abzieht, weil sie diese Heroes for Hire Serie starten wollen. Ich weiß nicht, wer die Comicbuchserie von damals kennt, also die, Comic die, die Serie aus Comicbüchern, jetzt eine Fernsehserie oder so. Äh, Heroes for Hire, da waren ja Luke Cage und Iron Fist Mitgründer quasi in diesem Team. Von daher lag die Vermutung nahe, dass die ersten beiden waren, die abgesetzt wurden, dass es vielleicht damit weitergehen könnte. Jetzt hat Variety.com, ähm, so ein amerikanisches äh, Entertainment-Nachrichtenportal, gestern einen Exklusivartikel gepostet. Ich weiß nicht, wie sie an die Infos gekommen sind, ob die denen zugespielt wurden oder ob die wirklich ein Interview bekommen haben.
2: Aber keine Fake News.
1: Nee. Okay. Ähm, dass Verträge aufgekommen sind, dass, dass quasi die Originalverträge aufgekommen sind, unter deren Dach und Fach damals die ersten vier Marvel-Netflix-Serien abgeschlossen wurden. Mhm. Und dass da also eine Klausel enthalten ist, dass keiner der Charaktere nach einer eventuellen Absetzung auf Netflix die nächsten zwei Jahre noch mal auf irgendeinem Leinwand erscheinen darf, also egal ob jetzt im Fernseher oder, ähm, okay. Kino oder so. Die
2: Charaktere irgendwas. oder die? Die Charaktere. Also
1: Charakter. die, die Charaktere, Charakter. Ich die Schauspieler, <lacht> gerade gedacht, die Schauspieler. Nee, Gottes Willen, das war Asi. <lacht> nee. Deine, du darfst die nächsten Deine zwei Jahre -Karriere kein Geld verdienen. Karriere ist jetzt nee, Gottes Willen, es geht halt eben, weil es war, ich weiß nicht, ob Netflix gerochen hat, ob es ist so, Disney Plus startet ja nächstes Jahr, dieser genau. Disney Streaming Service, und alle haben damit gerechnet, okay, klar du jetzt die, die äh, Disney Cup die Verträge bei Netflix, um halt dann die nächsten Staffeln zu sich zu ziehen, aber nein, definitiv, laut Vertrag, wenn die sich noch was anderes einigen, uns irgendwie rauskaufen, wird die nächsten zwei Jahre weder Daredevil noch Luke Cage noch Iron Fist ihr zu sehen sein, nicht im MCU, in irgendwelchen Filmen oder sonst irgendwas. Ähm, ja.
2: Schade, weil vor allem Daredevil hat es jetzt in der dritten dritte Staffel war das jetzt, ne? Ja. So rausgehauen. Ich dass ich noch
1: nicht gut. immer noch nicht geschafft, da du sie gesehen hast. Ähm, hab ich mir erstmal auf andere Sachen konzentriert. Bitte,
2: oh nee, guck
1: Aber, es gibt zwei, drei andere Charaktere aus dem MCU, die, ähm, bei Disney Plus eine Spin-off-Serie erhalten werden. Ähm, boah, der Artikel ist schon ein bisschen her, ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf. Ne, Vseng ist DC, okay. der, der kommt zum DC Universe schön gesagt das ist der nächste Woche. Ähm, genau. Ja, das war eigentlich schon zumal Netflix. Also schade für alle, wie ja. ich auch, die gehofft haben, dass es nächstes Jahr auf Disney Plus weitergeht. Ist leider nicht so.
2: Naja, vielleicht ist dann noch ein Abend Mal schauen. Das ist jedenfalls
1: aktuell der vertrag Ja, ja das ist auf
2: jeden Fall doof.
1: Ähm, zum Arrowverse Crossover. Leute, die den auch so kennen, Arrowverse ist quasi die offizielle Bezeichnung für dieses Universum von DC-Serien, <lacht> die alle als Spin-Off aus dem Arrow äh, entsprungen sind. Also Arrow war ja die erste DC-Serie der aktuellen DC-Generation von Serien, die vor sechs Jahren gestartet hat bei CW, dieser amerikanische Fernsehsender, nachgezogen sind dann... Gehört, ähm, nee. gehört das nicht Nein. dazu? Nein, hm, nicht dazu gehört. Ähm, nachgezogen ist dann The Flash, Aha. dann kam... Oh, das ist ich Es kam erst Legends of Tomorrow und dann Supergirl. Wobei Supergirl äh, auf ABC lief, die erste Staffel. Und erst in der zweiten Staffel... Ähm, zu the CV kamen und die dann auch über, diese Multiversum, ähm, über dieses Multiversum-Fabrikat Supergirl überhaupt erst dort integrieren konnten, weil Supergirl kommt in der Serie von der 38. Erde und alle anderen kommen halt von der ersten Erde. Die mussten das halt irgendwie so ein bisschen würfeln, weil bei Supergirl gab es halt Aliens, die es beim Anonet gab und so weiter und so fort. Deshalb blick diese da irgendwie nicht so bei diesen, diesen End End vom also gerade bei DC gibt es ja tausende von Universen. Ja, ja. End vom Lied ist eben dadurch, dass es halt diese mehreren Serien gibt, die in einem Universum spielen, ähm, dass die halt jedes Jahr, seit Flash draußen ist, also seit es eine zweite Serie gab, einen Crossover machen, an dem dann quasi immer fast entweder alle oder fast alle Serien mitmachen. Das heißt, das läuft dann auch alles in der gleichen Woche. Und das dann halt eine Story, die sich über drei oder vier Folgen zieht. Die fängt dann halt bei Supergirl an, geht bei Arrow weiter ähm, über Flash und hört dann bei den Legends auf die Story ja. oder sowas. muss halt in der Woche, kein schlechtes Konzept, weil in der Woche musst du definitiv mal wieder alle Serien schauen, auch wenn du es zwischen nicht in alle geschaut hast. <lacht> ähm, genau, worauf ich hinaus wollte, dieses... Diese Woche, jetzt gerade, gestern war das Finale, lief das diesjährige Arrow vs. Crossover-Event von diesem Jahr. Ähm, was dazu zu sagen gibt, ist, es hat gut funktioniert, es hat eigentlich die gleichen Schwächen, wie alle diese Serien halt haben, dass die DC-Serien halt sehr, sehr comicartig und sehr, sehr kindlich, nenn es mal, sind die Kampfsequenzen. Es, ist halt, es hat halt einen riesigen GZSZ-Faktor, ähm, während die Marvel-Netflix-Serien halt wirklich... Hau aufs Brett und der bleibt liegen waren, also das sind halt Welten dazwischen, ich sage nicht, äh, nicht gut oder schlecht, das sind persönliche Präferenzen, dem einen gefällt vielleicht die DC-Serie besser, ähm, aber es fühlt sich einfach komplett anders an, dieses ganze Setting ähm, genau, und genauso war auch dieses Crossover, es hat wunderbar zusammen funktioniert, ich habe mich richtig obwohl ich kein Supergirl-Schau auf das Finale gefreut, was dann auf Supergirl gelaufen ist ähm, da habe ich auch nicht gedacht, dass ich das jemand in Leben sagt dass ich das Supergirl freue, aber das war diese Woche so ähm, ja, es hat
2: ich fand die langweilig, die Frau. <lacht> es hat gut das funktioniert. Und
1: jetzt, und jetzt kommt nämlich der eigentlich wichtige Punkt, sie haben Batwoman eingeführt ähm, und haben jetzt aktuell Variety hat zumindest ein Voting laufen. Ich weiß nicht, ob das jemals dann Richtung offizieller... Nee, sorry, der Hollywood Reporter hat äh, ein Voting laufen. Ähm, und ich versuche quasi gerade so ein bisschen rauszufinden, wie kam Batwoman Kate Kane jetzt in der aktuellen... in dem aktuellen Crossover-Event an und wird sich quasi rentieren, eine fünfte, wenn man, wenn man Black Lightning dazu zählt, eigentlich sechste Arrowverse-Serie zu starten. Ähm, genau, ich bin einfach gespannt, wer es mal schon auf Englisch guckt, eventuell. was ihr dazu zu sagen habt, wie ihr das Crossover fandet und vor allem auch, wie ihr den, den Teil von Batman fandet. Es war wieder ein Haufen Popkulturanspielungen dabei, es war halt ein Haufen Anspielungen von der einen Serie auf die andere dabei, es hat wirklich in sich gut funktioniert, wenn man über diese, diese, diese Hürden hinwegsehen kann, die, dieses Konzept dieser Serie einfach mit mm. sich bringen hat super funktioniert und ich bin gespannt ob sie wirklich noch eine sechste fünfte beziehungsweise sechste Serie bei Black Lightning ist sich keiner so ganz einig ob sie dazugehört oder nicht ähm, raushauen wird ich bin gespannt der Charakter war interessant ähm, schönes Kostüm gute Action von der Frau und das wäre auch mal wirklich so ein Frauencharakter der meiner Meinung nach <lacht> der Hund macht Terror so ein Frauencharakter der meiner Meinung nach ähm, das Potenzial hat Powerfrau zu sein, ohne sich dafür profilieren zu müssen, weil das habe schon immer so ein bisschen bei Super gehört, dass es so dieses aufgezwungen ja. Emanzipierte ist, ja. so ein bisschen dieses aufgezwungen Powerfrau mäßig. Die Frau funktioniert auch so, ich weiß nicht, warum man das immer so draufsetzen muss und ich hoffe, dass Verwertung dann vielleicht nicht ganz so extrem ist. Ja. Mir hat der Charakter gefallen, ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt, wenn, ja, wenn ihr es auch ja. habt.
2: Ja, eigentlich habe ich jetzt nur noch eine Sache zu sagen und zwar habe ich diese polnische Serie geschaut.
1: 1983?
2: Hast du 1983 auf Netflix. Da habe ich mir erst gedacht, oh, was gibt denn das jetzt? Aber, oh mein Gott, die war mal wieder... Die war sehr gut. Die war wirklich gut. Das war... Also kurz zum, zum, zum Setting. Stell dir vor, in Polen 1983 hätte es ganz viele Anschläge gegeben, mit Haus in die Luft geflogen, da irgendwie ein Kohlekraftwerk äh, niedergemacht. Das ist passiert 1983 und im Zuge dessen hat sich ein totalitärer Staat gebildet. Okay. Es gibt nur noch eine Partei und die heißt auch die Partei. Mhm. Es gibt nur noch dieses eine, Opposition gibt es nicht. Und ähm, es gibt so ganz wenige einzelne Freiheitskämpfer, die so ein bisschen, ja, die haben so ein bisschen einen R.F. Touch. Mhm. Die ähm, ja, ähm, die Serie war da Wahnsinn. Also ich habe da die die ersten zwei Folgen angefangen zu schauen und habe mir gedacht, also Sie hatten, Du hast das Gefühl, du hast eine Serie, die ein ähnliches Budget hat wie Game of Thrones. Also die ist von vorne bis hinten super. Also wer das Thema mag, vor allem so, ähm, spielt jetzt auch 2010, glaube ich, spielt die Serie.
0: Also ich, ich habe zwei Folgen gesehen. Also es geht
1: wirklich rein um die Auswirkungen dadurch. Genau. Hast, du, hast du Flashbacks, wie es dazu kam oder wird du nur erzählen? Ja, oder? teilweise
2: hast du Flashbacks. Aber also der, der, der
1: massive Haupthandlungsteil spielt ist definitiv jetzt. Okay.
2: Das spielt im Jetzt. Also du hast dann, äh, du siehst sehr oft Warschau. Warschau ist ähm, riesengroß, überall Hochhäuser, alles sehr ähm, Futuristisch und auch im Zuge dieses äh, totalitären Staates ist Polen irgendwann zwischen 1983 und 2010 oder 18 ähm, eine enge Partnerschaft mit Vietnam. Ich glaube, es war Vietnam.
0: Irgendwas Asiatisches auf jeden Mit Fall. Vietnam,
2: glaube ich, ähm, eingegangen. Und dementsprechend hast du halt ganz viele Vietnamesen. Also du hast teilweise. Also es
1: ist schon so ein bisschen quasi, als wäre nicht damals Deutschland aufgestanden, sondern Polen so ein, Ja, okay, okay, drei Nacht mein, ist ja einiges später,
2: als das Ganze damals ist, groß ist ging. Sehr Aber schwierig. Ich hatte teilweise hatte ich das Gefühl, also die Hauptprotagonisten ist. Ein Ermittler, das ist so ein bisschen ein älterer Typ, ähm, so ein bisschen so ein Cat, aber auf jeden Fall eine ehrliche Socke, mhm. hast du so das Gefühl. Der andere ist ähm, ein Student, dessen Freundin die Tochter von dem Parteivorsitzenden ist, also vom Minister.
1: Mhm.
2: Also sein Schwiegervater in mhm. Schwähe ist halt der Chef dieses der Partei. Und dieser ähm, Ermittler wird zu einem Mord gerufen von, da hat sich jemand erhängt, anscheinend. Äh, und dieser jemand war auf jeden Fall in dieser Rebellenarmee oder bei diesen Freiheitskämpfern. Und du er erst
1: Mord, man sagt, da hat sich erhängt. Weil es <lacht> Zweifel gibt, ob er deswegen selber erhängt Eben.
2: Okay. Selbstmord. Man weiß es nicht. Das heißt, Mord mit ähm, ja, also der Ermittler geht von Anfang an aus, davon aus, dass das Mord ist. Es gibt auch dementsprechend Spuren und, ähm, ja, das entwickelt sich dann immer weiter. Also es gibt ganz viele verschiedene Handlungsstränge, aber es sind nicht zu viele. Und sie kreuzen sich auch immer wieder, aber nicht auf eine künstliche Art mhm. und Weise, sondern wirklich top. Und was mich so beeindruckt hat, dadurch, dass das halt nicht in der Vergangenheit spielt, sondern wirklich in hier und jetzt, aber in einer fiktiven Realität, du hast teilweise so das Gefühl, du schaust ja so ein bisschen science fiction.
1: So wie bei Fringe damals mit der parallelen R. Das ist halt eigentlich gleich, aber es ja. hat sich halt alles ein bisschen anders entwickelt. So, da gibt es halt schon Flugzeuge ja. Zeppelin und sonst ja, hier, das, sowas. Vor, Na, einem,
2: okay. vor allem hast du da ein paar Szenen, wo dieser Ermittler oder andere Personen sich in. in, in äh, Chinatown in Anführungszeichen oder in Asia-Town, Vietnam-Town, ich weiß nicht, was das jetzt genau ist, ähm, sich aufhalten und da ist es halt ganz klassisch, wie man das kennt, dass auf der Straße diese Imbisse sind, mhm. die dort äh, sich äh, ihr Abendessen reinziehen, nebendran ist direkt irgendwie so ein Neon-Schild und dann regnet es, also du hast teilweise das Gefühl gehabt, es hat so ein bisschen Blade Runner-Style gehabt, mhm. ohne diese ganzen Gadgets mhm. aus der Zukunft, aber
1: so eine Optik einfach so. Ich das fällt mir, gerade ah, nee, so ein. ein. Hab ich hab grad irgend so ein, irgendein Bild, habe ich gerade im Kopf, so ein Poster, ich auch irgendwas wenn du Void, aber nicht Enter Void. Du meinst, du hast ja das ist Ja, also.
2: Kann ich dir nur
0: empfehlen. Ja, ja. also wie ich, ich habe zwei, drei Folgen mit reingeguckt, aber ich habe nichts verstanden. das <lacht> ja,
1: finde ich, mal, äh, Serien mit brutal guter ja. Metastory aus, dass du nichts verstehst, wenn du es einfach ja. ich, Wenn du bei Game of Thrones jetzt eine Folge aus der vierten Staffel gucken würdest, was würdest du da verstehen? Ja. Okay, dann wird die Hinzbrecher abgestochen, aber das war dann auch alles, was, <lacht> was ja, ja, aber... Du kapierst ja, in die erste Staffel guckst, schon nix, ohne mhm. netz, noch die zweite und dritte dazu zu schauen. Soll. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber hat auf jeden Fall sehr gut ausgesehen. Komplex. Ja, ja
2: sehr komplex. Also du bist selbst auch in den ersten zwei Folgen sehr verloren. Und dass du teilweise das Gefühl hast, wer war das jetzt nochmal? Ja, genau, das macht eine gute krass. Serie aus, dass mhm. es gleichzeitig
1: packt und trotzdem nicht... Du willst mhm. dann alles verstehen, mhm. weil dann ist die serie äh, handlung komplex genug, aber du willst dann halt trotzdem mhm. nicht... Stundenlang gar nichts verstehen, weil dann guckst du ja. dann weiter und so, dann fühlst du dich einfach verloren.
2: Ja, aber also auch die, die Charaktere, die Schauspieler, äh, Respekt, die waren, da kann man echt nicht meckern, bei keinem.
0: Deutsches
1: Synchro, englische Synchro?
0: Äh, ich hab's mit ja. der
2: Deutschen Synchro geguckt. Ja, ähm,
0: bei nicht englischen Serien es
1: irgendwie. Yeah, das Sinn, oh. die ja, klar. Deutsche meistens die
2: Beste. Ja. Fällt aber überhaupt nicht auf. Also, Deutsche Synchro ist auch echt gut gemacht. Ähm... Also, die kann ich eben nur empfehlen. Die war top.
1: Klingt gut, hätte du erwartet.
2: Ich auch nicht. Ich echt auch nicht, aber...
1: Besser, du hast ja im Format es aktuell vergleichen. Okay, Man in der High Castle ist ich sehr fändisch. Man bisschen. in der
2: High Castle kannst du schon vergleichen.
1: Besser? Vom ersten Gefühl her? Ja gut, besser ist halt immer so subjektiv, aber es schwer, fühlt, sich, fühlt sich runter an, so ein bisschen. Ja,
2: 400. Ja, Man in the High Castle ist halt, ja, es ist schwer das zu vergleichen, weil es halt wirklich eine Fantasy-Komponente hat, Man mhm. in the High Castle, und es ja eher in der Vergangenheit spielt. Mhm, ja. Ähm.
1: Ja gut, aber auch basierend auf, noch früher ist irgendwas anderes ja. passiert als genau. bei uns, und dadurch hat es schon eine, eine parallele Realität gebildet. Aber anhand der Spoiler.
2: Komplexität, der, der Qualität, der Schauspieler, dem Setting... Okay, gut. Super, kann ich echt geben. Sollte Soll ich
0: mal sich mal mehr pol polnische Serien angucken? Ich glaube, die erste polnische Produktion. Ja, ja, genau. Hast Polen gesehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ja. haben, die auch, vielleicht haben die auch gute Sachen. Das und dieser, cool.
2: eben und, und dieser Schauspieler, dieser, der spielt diesen Ermittler, Anna Ich weiß nicht, wie der wie im echten heißt oder Eins und
1: beide es schon sein.
2: Ich glaube, da gibt es auch wirklich einen Jedenfalls, Auf jeden, <lacht> jeden ähm, eben.
1: Genau so wie es einen Juri in jedem russischen Film gibt. <lacht> ähm,
2: also den kannst du auch zu jedem Hollywood-Blockbuster -Blog -Blog reinsetzen. Oh, der wird das trocken. Das ist das, das
1: Schöne an, diesem, an diesen ganzen Streaming-Sachen und dass Netflix, Amazon irgendwas jetzt lokal produziert. Da kommen, glaube ich, wirklich Leute bekommen die Möglichkeit, Geschenk mal zu zeigen, was sie, was sie können. Die mit, vor zehn Jahren ja. werden die net, net mit einer einzigen Produktion auch nur aus dem eigenen Land rausgekommen. Ja. Und ja. jetzt können die, zack, können die morgen auf der ganzen Welt bekannt sein. Ja. Das finde ich richtig Ja, das
0: ist echt gut mit der ganzen Netflix-Produktion. Oder auch Amazon machen müssen es ja. jetzt auch. Ja. Das hat schon was Gutes mit dieser 30%-Regelung. Ne? Ja.
2: Aber ja, von diesen ganzen europäischen netflix ah, die sind
1: 30% europäisch, nicht deutsch, ja. oder? Europäisch, ah, ja. Europäisch. Das ist von der EU. Mhm.
2: Also von diesen europäischen Serien war 1983 auf jeden Fall ganz weit oben. Die war schon sehr gut.
1: Nice. Finden wir noch denn? Ich bin eigentlich durch. Ja. Dann sind wir schon beim Wrap Up. Ja. Ähm, genau, wie angekündigt, zu Silvester dann die genau, Final-Folge dieses Jahr. Ähm, mit einem, was man aktuell geplant. Mit Partyhütten. Ja,
0: mit Partyhütten. Ja, Party nee, wir hatten ein kleines Special geplant. Einfach unsere Lieblingsfilme von diesem Jahr. Genau. Vielleicht, ja, noch kurz ran, genau. vielleicht noch kurz anreißen, auf was wir uns nächstes Jahr freuen.
2: Ja.
0: Was war das, das
1: Gaming-Sparte? Ja, an ja. meinem
2: Geburtstag. Okay, also gib uns einen
1: Rückblick von ihren Ausblick. Ähm, yeah. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr irgendwas dieses Jahr gesehen habt, was ihr bei uns auf der Page noch gerade gefunden habt, wo ihr noch kein Video gefunden habt, wo wir noch drüber gesprochen haben, schickt uns bald. Wir haben dann noch die Chance, in den nächsten ein, zwei Wochen zu schauen. Können wir mal kurz darüber reden, vielleicht nehmen wir es das Ranking auf, wenn es uns genauso gut ja, genau. gefällt wie euch. Stellt uns einfach zur Verfügung, was ihr habt. Und, Und
0: ja, wenn ihr bis hier in geblieben seid, nehme ich mal an, euch gefällt es zumindest halbwegs. <lacht> Deshalb äh, uns weiter. Wir freuen uns immer über. Oh, dass ja, sie hoffen,
2: dass wir den Adventskalender spoilern.
1: Das haben wir ja. am Sonntag schon getan. Ja. Dazu gibt es halt ja. nichts. Dazu wurde ich schon genug verraten.
0: Ja, vielleicht. Ich verrät das Bild hier noch für einiges. <lacht> Wer weiß. Na, die
2: Tasse, das ist meine Tasse. Die geht, ich habe die gesucht im Internet. Ich wollte die eigentlich mal verschenken. Weil die, die ist gigantisch. hat passen 800 Milliliter rein. Ähm, die gibt es nicht mehr. Ich habe die aus dem Disneyland in Paris, aber jetzt, du kannst die nicht mehr Okay, also ja, dem, was kaufen. ihr
1: zahlt, ich besorge es euch. Ja. Nein. <lacht> ich ich weiß, was wenn es da aufgeht. Genau. Ja, in diesem Sinne. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ja. ciao. Der Hund hat es geschafft,
0: sich eine Stunde hier hinzuhocken und vor dem Mikro zu kauen.
2: Hat er gut gemacht.